0: E bem-vindos a mais um episódio de Plus Mouth Comigo, Jéssica Vieira, a vossa host E hoje temos mais um episódio um, de consultório aberto Esta é a parte 2 que eu não consegui gravar uh, no último, Da última vez que eu estava a gravar episódios Porque tive toda aquela questão com o YouTube O YouTube não, com o Instagram pronto uh, Mas hoje vamos gravar essa segunda parte E não tenho muito o que vos dizer. O dia hoje está nublado, por isso eu própria já acordei meia nublada, percebem? Está assim estranho e eu acordei estranha. Eu ando sempre conforme o tempo. Mas, não sei, ainda estou meia sonolenta. Eu já estou acordada há algum tempo, mas parece que estou naquele mood mesmo mole, percebem? Tipo... Não quer que... Está a caputar, digamos assim. Um, e pronto, eu acho que vamos começar com uh, os... Os vossos problemas e com os meus conselhos, os meus advice, E para quem não conhece esta série, eu criei esta série no meu canal do YouTube. Entretanto, esta série moveu-se aqui para um, o podcast. De vez em quando faço... Episódios mais pequenos, digamos assim, episódios entre aspas, no Instagram, onde ponho lá tipo uma enquete e tipo, não quero trazer para o podcast porque tenho outras coisas em mente e faço lá no no Instagram. Mas maioritariamente isto acontece aqui no podcast e é tudo anónimo. Vocês enviam os vossos. Eu digo problemas, mas eu não quero dizer problemas, percebem? Vocês enviam as vossas situações os vossos testemunhos, digamos assim, uh, para mim, quando eu ponho uma enquete no Instagram, ou pelo e-mail uh, do podcast, que é pelasazemaldepodcast.com ou gmail, como vocês quiserem. E uh, é tudo anónimo, independentemente de ser no Instagram ou no e-mail, por isso fiquem atentos que eu Uh, ponho sempre nas minhas redes sociais, no caso no meu Instagram, quando eu quero fazer este tipo de episódios e digo-vos que podem mandar tanto na enquete como no e-mail, eu deixo sempre lá o e-mail de vez em quando também deixo um link onde vocês conseguem mandar de facto uh, as perguntas em anónimo uh, que é tipo um Curious cat. não, aquilo agora tem outro nome, eu sou old school Uh, é tipo Anonymous é qualquer coisa desse género percebe? é tudo dar ao mesmo né? claro que não, não nos podemos esquecer das pausas para a água e o nosso jogo continua sempre quando eu bebo vocês bebem porque é, é assim que, que temos que trabalhar é assim que temos que nos ajudar uns aos outros eu fico hidratada vocês ficam hidratados ok? ok é, é conselho da amiga é pausa da amiga, digamos assim. E uh, eu gostava sempre de... no caso, vou-vos, tipo, apelar a isto. Que é, sempre que tiverem a ouvir o, o podcast. Ou sempre que estiverem a ouvir um episódio de podcast. Se um, se sentirem à vontade para, no caso, que também é importante. Partilhem no Instagram, que vocês estão a ouvir. Uh, e eu, assim, consigo pôr-vos... No destaque do podcast, eu adoro ver tipo quando vocês estão a ouvir de facto os episódios e o que é que vocês estão a fazer quando estão a ouvir, o que é que vocês estão a beber quando estão a ouvir, percebem? Assim consigo ter mais noção de quem está desse lado, porque quem faz um podcast não tem assim tanta noção quanto isso e era sempre mais especial termos este pequeno ritual, entre aspas, onde vocês partilhavam, um, quando vocês estão a ouvir os episódios, tipo, imaginem que vão no carro a ouvir, tirarem foto e enviarem, ou, no caso, publicarem no, no Instagram, onde me identificam e vão diretos para, para o destaque do podcast. Eu acho que isso é sempre muito especial. Uh, nas primeiras temporadas, houve quem fizesse isso e eu... Uh, and I'm really thankful for that. E acho acho, lá está, acho que é aqui nestes pequenos momentos que se cria de facto uma comunidade e que uma comunidade nasce, percebem? E eu gostava de saber quem é que faz de facto parte desta comunidade pela Size Mouth e quem está de facto desse lado, porque sei que se calhar pessoas que estavam nas primeiras temporadas não estão agora, ou pessoas que estão agora não estavam desde o início e eu quero saber quem são, percebem? E quero, lá está, saber quais são as vossas bebidas, em que alturas é que vocês ouvem podcast, se é no ginásio, se é quando vão dar uma hot girl walk, whatever se é quando estão a estudar, se é quando estão a arrumar, percebem? Portanto, pensem nisso e façam-me feliz que eu continuarei aqui a fazer episódios para vocês e mais uma pausa para a água, gente. Sabem o, o problema? É que eu faço muitas pausas para a água porque eu faço, tipo, gols pequenos. Então, tem que ser mais constante. Se eu simplesmente parasse e vivesse tudo o que eu quisesse, se calhar não parava tantas vezes para a água. Mas eu hum, não quero simplesmente tipo, des tipo, desligar o microfone e beber... Tipo, do 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 do. Pronto. É, é preguiça, digamos assim. Mas então, vamos então ao que nos trouxe algo que nos traz aqui hoje que é, de facto, um consultório aberto e uh, vamos começar com um, as vossas, os vossos testemunhos eu, eu nunca sei o que lhe dizer, portanto, vamos, vamos ficar com testemunhos um, e este eu tive que buscar muito lá atrás que este era um dos que estava, de facto, perdidos no meu Instagram e eu sabia que estava lá, só que lá está, não, não tinha acesso então, vamos, vamos começar esperem aí Solou-se. Ok. Está hum? pronto? Jéssica? Tá. A minha melhor amiga deixou de falar comigo porque não estou bem psicologicamente. Estamos em 2023. A dúvida aqui ainda há coisar. E de facto ainda há pessoas que fazem este tipo de coisas. E isto a mim não me cabe na cabeça porque. Ok, eu acho que chegou a encomenda já bem. Ok. Então. Eu nunca percebo esta cena das encomendas, porque até agora as encomendas chegavam por volta do dia. Do dia não, do, das 3 horas da tarde. E eles disseram que ia chegar hoje. E eu estava a pensar que ia chegar tipo entre a uma, 3 horas. Não, chegou no momento que eu estava a gravar. Eu agora quero muito abrir isto. Ainda por cima. Vamos abrir isto em live. Live como quem diz, E depois voltamos Ao consultório aberto What the fuck? Ai, não creio Então, a encomenda que estava Ainda em processamento E que não tinha sido enviada Foi a que me chegou E a que, de facto, era para chegar, não chegou. Eu estava a achar isto muito pequeno, mas ok. Vamos continuar. Eu pensava, de facto, que ia ser a outra parte da encomenda que ia chegar. Porque esta parte ainda está em processamento. E dizia que não tinha sido enviada ainda e a que tinha sido enviada, de facto, parece que não foi. Vamos uh, continuar então, vamos voltar ao nosso consultório aberto. Então aqui o caso é que a melhor amiga, sim, a melhor amiga, deixou de falar com a pessoa em questão, porque a pessoa em questão não estava bem psicologicamente. E isto não é uma coisa que se faça, isto não é uma coisa que... Primeiro e antes de tudo, onde é que está a empatia, percebes? Se a tua melhor amiga fosse de facto a tua melhor amiga, estaria aí para ti, nos teus ditos dias maus, em vez de simplesmente, adeus, tenho que me parar, Porque imaginem, eu ultimamente tenho, os meus standards, digamos assim, para quem está na minha vida estão cada vez mais altos porque de facto não há pachorra, não há paciência para este tipo de coisas quando eu estou mal, eu quero que os meus amigos estejam comigo a, a apoiar-me, a ajudar-me, a motivar-me e quando eu estou bem, eu quero que eles estejam comigo a celebrar também não há cá tipo, ah, estás mal, adeus e estás bem, vamos celebrar contigo então quando estás bem, pô nos no caraças porque não queremos ver e não, e não queremos celebrar as tuas vitórias mas quando estás mal, nós queremos de facto ver-te uh, a sofrer porque não há paixão para esse tipo de coisas. Há que procurar, de facto, as pessoas certas. E aqui, se de facto ela fez isso contigo, ela não é tua amiga. E, uh, se calhar... Não sei se... Esta, esta, este testemunho já foi enviado há algum tempo. Portanto, eu não sei se, de facto, ainda se ou não. Contudo... Um, é sempre bom tipo, ter uma conversa e perceber o porquê. Um, porque, eu sei do que falo, às vezes nós, pessoas que não estamos bem psicologicamente, podemos ser, entre aspas, tomates para alguém que não tem noção da importância da saúde mental. Mas isso não é desculpa, nunca, nunca foi e nunca será. Por isso, uh, tens que se calhar... Uh, Deixar ir, se tiver que ser, porque acho e tenho quase a certeza que melhores, melhores pessoas virão porque não é por tu estás mal psicologicamente que tens que ver as outras pessoas a irem e, consequentemente, ficar ainda pior, em vez de, de facto, teres o apoio que devias ter das pessoas que são, de facto, ou que se consideram suas amigas, se é que faz sentido... Porque lá está. São amigos, tem que ser para o bem e para o mal. É tipo uma relação. É um compromisso na mesma. É um companheirismo. E não há diferença. Pronto. Segundo. Tenho medo de a psiquiatra me aumentar a medicação. Este conselho vem de alguém. Que... Já esteve medicada mais que uma vez, um, também por conselho médico, psicológico e psiquiatra. E uh, eu sei o que é, eu sei o quão revoltante é, no início senties que és um zombie autêntico. E que parece que não, não sentes nada, tipo, felicidade, tristeza, principalmente a tristeza, tu não consegues sentir a tristeza. Tu queres chorar e não consegues. Tu sabes que tens razão para estar triste, mas tu não consegues estar triste. Estás tipo ali num modo apático. Contudo, eu não sei que tipo de medicação é, que tipo de... Ou para que tipo de tratamento é. Mas eles nunca estão errados. Por muito que às vezes seja difícil de não aceitarmos, eles não estão errados. E nós de facto temos que começar a aceitar que se calhar a medicação é meio caminho andado para um tratamento que nos vai dar de facto um estilo de vida mais aceitável e que nos vai ajudar porque eles não estão lá para nos fazer pior eles estão-nos lá para ajudar ou maioritariamente devia ser assim por isso eu acho que não devias ter medo apesar de ser assustador às vezes um, vais acabar por te habituar em vez de entrar logo a matar podes sempre sugerir à, à psiquiatra para aumentar aos pouquinhos porque de facto tens medo e queres ver até quando é que tu consegues aceitar e até quando é que tu consegues aguentar porque às vezes pode ser demasiado para alguém mas eu não sou profissional da área eu não sei como te Uh, ajudar melhor mas de facto eles sabem o que fazem e eles têm os anos de experiência e esperemos que os anos de estudo para isso e uh, é sempre para o nosso melhor e nós só temos que aceitar ajuda, porque às vezes é, é algo que, que nós lutamos contra é quando alguém nos quer dar a ajuda principalmente médicos um, e se tens eu não quero ser má, e eu não quero parecer rude a dizer isto, mas tens o privilégio de estar a ser acompanhada, e eu aqui vou abrir um grande parênteses e dizer que eu digo privilégio porque há muita gente, um, pelo menos em Portugal, vamos só ter o exemplo de Portugal, que gostava de ser acompanhada ou que queria e precisava de ser acompanhada, mas não tem os meios financeiros para tal, por isso... Se tens a possibilidade de tal, tenta fazer tudo certinho e pensa sempre que é para o teu melhor. E espero mesmo que não leves a mal eu dizer o privilégio, porque de facto, neste país, seres acompanh- acompanhada psicologicamente é um privilégio, porque consultas têm valores ridículos e não é toda a gente que consegue. Daí, um, este país estar tão mal a nível de saúde mental e os. Casos de mortes por suicídio serem tão grandes, porque de facto a saúde mental só importa quando estamos nos meses em que há algo histórico a acontecer. No caso, Setembro Amarelo, aí é um mês que se fala de saúde mental a torto e a direito, e quando há autárquicas, ou quando muda o presidente X, ou percebem? Aí fala-se saúde mental e fala-se todas as outras coisas. Que não temos apoio, mas aí dá a parecer que temos o apoio e não há apoio nenhum e uh, continua a ser um privilégio e este tipo de coisas não devia ser um privilégio, não devia ser só apenas para quem pode, porque eu acho que é o mínimo, percebem? termos o apoio para a nossa saúde mental devia ser o mínimo porque nós não devíamos estar aqui a querer morrer todos os dias, porque não temos a capacidade de pagar para ter o apoio eu não quero chegar, ou entrar, sequer, nessa, nessa área. Uh, ok, vamos mudar. E agora temos bastante inglês, portanto vamos ter como no último episódio, onde eu leio inglês e depois faço a tradução, ok? I'm in a reading slump, how do I get out of it? Ou seja, estou num reading slump, como é que eu saio? E eu não quero dar aqui um jinx nisto, mas eu não não estou num reading slump há algum tempo. Se bem que ali há cerca de dois meses, eu sentia que estava a entrar num, mas acho que não cheguei a entrar. E o que eu faço quando tenho reading slumps? É ler livros mais leves ou ler estilos diferentes, tipo banda desenhada. Eu acho que os meus Heartstopper me ajudaram muito. Uh, acho que. Uh, eu ia dizer que Over ajuda nos Reading Slumps porque os livros dela são mais leves mas não é qualquer um que te vai de facto tirar de um reading slump portanto há que ver aí uma pesquisa uh, acho que poesia também pode ajudar porque é mais leve a nível de quantidade se bem que pode ser mais pesado a nível de do que está lá escrito e há que procurar bem o tipo de de poesia que vamos querer ler e outra coisa que eu faço muito é ler as coisas que sublinhei nos livros, às vezes dá-me uh, a vontade de, de voltar a ler ativamente uh, contudo, se de facto estiver numa reading slump daquelas grandes, eu tenho que assumir isso e se tiver que ficar uma semana sem ler, eu fico uh, porque acho que é melhor estar sem ler do que estar a ler de obra e e não estar sequer a captar nada da história e uh, outra coisa que eu faço de vez em quando é lá está, consumir conteúdo relacionado com livros no caso ao é conteúdo que eu faço um, mas ver de outros criadores porque acaba, <coughs> acaba por dar um, a vontade de ler, percebem? Às vezes estou só, tipo, a existir e começam a aparecer conteúdos de outros criadores que fazem para o BookTok ou whatever. E, de facto, dá vontade, tipo, ah, vamos largar o telemóvel e vamos ler. Às vezes ajuda, às vezes não, depende. Mas estas são as as coisas que eu faço para para sair de um reading slump. E, no caso, eu... eu não sei se já publiquei ou se ia publicar. Ok, eu vou publicar. Vou gravar eventualmente. Um, algo sobre isto. Por isso fiquem atentos. Pauta para a água, gente. Ok. Where do you get your outfit ideas? I want to change my wardrobe But don't know how No caso Onde é que (laughs) Onde é que arranjas As tuas Ideias de outfits Eu quero mudar O meu guarda-roupa Mas não sei como Eu, o ano passado Comecei na missão De comprar muitos básicos porque é muito fácil criar qualquer outfit tendo básicos. Seja básicos em uh, camisolas, seja básicos em partes de baixo. Há sempre maneira de juntar, imaginem. Não é por teres um básico que não consegues conjugar com uma peça mais de Xanã, Percebes? Um, eu acho que a magia é essa. É criar um capsule wardrobe que foi o que eu fiz, ou ainda estou a, a fazer, e depois ter de facto outras peças que são mais diferentes, porque assim consegues sempre ter as coisas seguras, digamos assim, quando não queres pensar muito, pegas só no básico do básico, e por ser básico não queres dizer que seja feio, não quer dizer que seja igual a tudo, não. Inclusive, se quiserem ter peças diferentes, juntar um básico, é, acaba por tornar sempre mais fácil fazer uh, os outfits. É pega numa calça diferentona, pega numa camisola básica. Pega numa camisola diferentona, pega numa, numa calça básica. Uh, e monta-se por aí. E quem diz calça, diz calções, diz saias, mas procurarem no TikTok tipo Capsule Wardrobe vocês encontram. Eu procuro muitas referências de outfits no Pinterest, obviamente, porque eu não, às vezes simplesmente não sei. Então, tipo, imaginem, sei que quero usar as minhas calças bege, Procuro, tipo, outfits com calças bege E vou, tipo, vendo o que é que há e o que é que eu posso um, aplicar, tendo em conta as inspirações. E, no caso, eu tenho aqui, uh, no meu, nas minhas notas, uma... Uma coisa que é mesmo tipo capsule wardrobe e tem tipo o que eu preciso de comprar. Eu no caso, por enquanto, tenho body branco sem mangas, manga comprida preta e manga comprida branca. Tenho uma perna reta jeans lavagem escura, jeans lavagem clara. Temos um básico justo preto, no caso de blazer. Hmm. Temos uma suéter de tricô branco fechado e branco com botões. E depois o resto ainda tem, tipo, bastante coisas para comprar. Vou dar, tipo, exemplos. Nos tops, uma camiseta branca, um body marrom. Isto é em, em português Brasil. Temos calças alfeitaria, Temos saias de couro. Temos uh, shorts de couro. Temos blazers Imaginem um xadrez marrom, temos suéter, por exemplo, tricô verde e temos casacos, por exemplo, um puffer. Uh, eu alguns destes já as tenho, outros não, outros eu quero investir em algo melhor, porque de facto na minha altura do... em que eu comecei as minhas mudanças corporais por causa do síndrome de ovários poliquísticos, eu, de facto, uh, perdi-me um bocadinho no, na, no sentido de estilo. E no sentido de roupa e no do que vestir. Porque eu não tinha grande oferta. E eu vestia a primeira coisa que me aparecia. E atualmente eu já sei quem sou, eu sei o que quero e sei como quero vestir. Eu acho que, até há uns anos, eu andava muito tipo a vestir o que aparece, percebem? Eu agora sei o estilo que eu quero e sei o que é que eu quero transparecer para as pessoas quando eu apareço. Então, estou tipo a investir aos poucos e também estou a descartar alguma roupa. Eu, no caso, amanhã também quero fazer aqui uma limpeza ao meu guarda-roupa. Tipo, tem muita roupa que eu comprei na altura do síndrome de ovários poliquísticos, quando eu comecei a aumentar o peso, que já não me serve, porque já me está larga. Então, imaginem, eu tento pôr na vintage, mas a Vintage, vamos ser honestos, só funciona para quem é influencer ou para quem faz parceria com a Vintage, porque se não fores conhecido e não tivesse, tipo um número uh, bem coiso de seguidores, uh, acho que é quase impossível vender. Eu já consegui vender umas coisitas ou outras, mas de facto uh, comparado, eu tenho tipo, dois sacos de roupa aqui para vender. Uh, Acho que devo ter vendido tipo umas 5 peças e elas não estão assim caras. Acho que o mais caro é um casaco, mas é porque é um casaco minimamente comprido e é de inverno. Ainda assim, só foi usado uma vez. Percebem? Eu ponho para vender é mesmo porque tenho pena porque são coisas que eu usei, tipo, no máximo, duas ou três vezes. E pronto, custa porque... Podia doar, podia, mas há coisas demasiado boas para doar. Mas, de facto, é o que se calhar vai acontecer, é... Eu vou pôr tudo à venda na vinta. Eu vejo que se num mês não for nada vendido, eu vou doar tudo. Porque eu tenho que livrar o espaço do meu guarda-roupa que eu preciso dele, né? Para a roupa mesmo que eu uso e não para a roupa que está parada. E pronto, é isso, né? Ok, I'm not completely satisfied with my job, and I can't change it. Ou seja, não estou completamente satisfeita com o meu trabalho, mas não posso mudar. Tipo, não podes mudar porque estamos numa fase em que é difícil encontrar emprego, quanto mais seja, mudar e porque de facto estamos numa crise. monetário ou porque de facto não estás a encontrar nada melhor porque há pouca oferta, digamos assim em termos de procura a oferta tende a ser mais escassa ultimamente a gente precisava aqui de um backstory no caso do porquê de não poderes mudar tipo será que tipo Percebem? Estás presa aí. Mas, tipo, ao mesmo tempo não estás feliz com o que estás a fazer. Portanto, eu acho que devias procurar algo que... Não digo, tipo, ah, faz o teu dream job, porque, ok, podes também. Mas fazer algo que, pelo menos, não te te seja quase como uma obrigação, percebes? Algo que tu vais e estás ok, estás feliz no teu ambiente de trabalho, porque... Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes a nível de empregos. É tu estares feliz no teu ambiente de trabalho. Tu estares feliz com o que fazes. Independentemente de ser o teu trabalho de sonho ou não. Se estiveres num ambiente bom e se estiveres feliz, se as pessoas forem simpáticas, eu acho que é meio caminho andado para o sucesso da empresa e dos trabalhadores. Para o o rendimento não, para... Ai, falta uma palavra. Para o esforço, não. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer, então Eu odeio quando esqueço palavras. E agora é aquele momento que eu estou, de facto, a tentar procurar a palavra e eu não encontro a palavra. Mas pronto, movendo em frente. Moving on. Um, acho que de facto estás num ambiente mais saudável e um, onde de facto te sintas bem é algo que iria mudar completamente a tua visão e uh, acho que é algo que tens que fazer por ti uh, e acho que deves isso a ti mesma. My partner don't want to get married and have kids, but I do. I feel lost. Eu acho que este tipo de conversas é um tipo de conversa que tem que ser feita em todas as relações. Não digo logo no início porque uma pessoa não sabe onde é que aquilo vai. Mas quando é uma relação já longa, se calhar ter esse tipo de conversas chegar ao meio termo. Tipo, eu quero casar e o outro não quer casar. Mas ok, porque é que não queres casar? Não queres fazer a festa grande? ou simplesmente não queres casar porque se não for pela festa podemos ter a opção de casar pelo civil e fazer uma coisa mais reservada pronto não quero ter filhos eu quero ter filhos porque é que não queres ter filhos porque é que tu queres ter filhos eu não quero ter filhos porque eu sinto uh, e já fiz o trabalho de casa e o estudo e sei que não seria boa mãe ou não me vejo como mãe não é algo que eu queira é válido Ok, e se adotássemos um cão, um gato? Eu sei que não é a mesma coisa, mas de facto há que que respeitar esse tipo de opiniões. Porque é melhor não ser um pai ou uma mãe do que ser de obrigado e depois ter uma criança infeliz. Eu aí não digo nada. Em relação ao casamento é de facto algo que tem que ser discutido se calhar outras opções ou o porquê de não querer casar, porque casamento é algo que não é obrigatório, ok, é um papel, praticamente, o que importa de facto é o vosso companheirismo, a vossa relação estável e o vosso amor. Imagina, se for pelo facto de gastar muito dinheiro para a festa, vocês podem de facto fazer algo mais simples e ter tipo um casamento civil e só as pessoas mais importantes para vocês. E se quiserem, imaginem. Em vez de gastarem milhares de euros num dia. Juntam para fazer uma viagem. Sei lá. Se a questão é de facto não gastar dinheiro. Não fazem viagem nenhuma. Vão só tipo num fim de semana os dois. Celebram isso. E tudo ok. Não sei. Este é o meu ponto de vista, né é? Mas há, há vários... Uh, opções e várias maneiras como isto pode ser verdade pode ter outras um, situações que façam que a pessoa não queira casar. Não me veio nenhuma à cabeça agora, né? Mas pode haver. Uh, e quanto a ser pai ou mãe, também vai de cada um e de, do tipo de família em que está ou onde cresceu, porque muita gente já fez o exercício desse tipo: Eu sei que não quero. E sei que prefiro não ter do que trazer um filho e sentir que falho como pai ou mãe constantemente e que o meu filho é infeliz. Ou tipo, não quero porque não quero. Ok? Uh... Tenho quase certeza que vocês ouviram isto. Uh, que no caso é a minha vizinha. Uh, Estou aqui a ver qual é que eu faço agora. What is your biggest sisterly advice? Ou qual é o teu maior um, conselho de irmã mais velha? Ou de irmã, whatever. E o meu pai está adormento. Eu diria que. Eu acho que já, já respondi a isto no último, mas não tenho a certeza, portanto, vamos outra vez. Eu diria que. Ser verdadeiro a, tu, a, a ti mesmo, encontrar-te ou fazeres por te encontrar, rodear-te das pessoas certas, daquelas que são uma lufa de ar fresco, um, daquelas em que tudo é simples e que nada parece um, um, um peso e que não parece uma obrigação, que as coisas simplesmente fluem. Releite desse tipo de pessoas, das pessoas que sabes que estarão lá para te limpar as lágrimas quando estás mal, mas as mesmas que, estão na, que, estão na, que estarão lá para abrir o champanhe para celebrar contigo as tuas vitórias. Procura essas pessoas, rodeia-te dessas pessoas, faz comunidade com um círculo assim de pessoas. Encontra-te a ti mesmo e ser a tua maior companheira. Ser a tua melhor amiga. Não contes nos outros para serem, por serem um, isso. Por muito que estejas rodeada as pessoas certas, tu tens que ser a tua melhor amiga. Porque não é por serem as pessoas certas que às vezes as coisas não podem acontecer, percebem? Uh, ama-te. E, um, celebra-te. Porque mereces. E acho que é isso, acho que as coisas importantes estão, de facto, do lado das coisas boas. As coisas importantes estão do lado do amor. E o amor é entre ti, para ti e, claro, com as pessoas com que te rodeias, daí ser tão importante, estás rodeada das pessoas certas. Quando estás rodeada das pessoas certas, a vida parece muito mais fácil, muito mais simples, muito mais leve. E quando a vida é leve, a vida é boa. Tipo. Porque não há, imaginem. Comparem uma vida leve, onde tipo, as amizades são as pessoas certas. E estão lá, tanto para o bem como para o mal. E é tudo maturo o suficiente. Maturo. (risos) Maduro. Com amizades onde há sempre discussões. Onde há sempre drama. Há sempre alguma coisa, há pessoas a ir e a vir e é tudo muito inconstante e tu não sabes sequer o que fazer e aí há sempre instabilidade, tanto com as pessoas que estão na tua vida como contigo depois excuse me, I'm recording porque depois há off, oh, porque depois há aquela questão que depois começas a duvidar-te e, e não há sequer razão para tal uh, portanto, já yeah. rodear-te de pessoas certas é uma das principais coisas que se deve fazer na vida, principalmente depois de saberes que tu és o centro, ok? Pausa para a água. I'm insecure about myself, but I don't know what to do about it. Uh, sou insegura em relação a mim mesma, mas eu não sei o que fazer em relação a isso. Eu falei numa coisa parecida uh, a isto no último consultório aberto. E o que eu recomendo é, de facto, começares a fazer treinos de autoestima, começares a fazer journaling para descobrir o que é que tu sentes... ou em relação a que é que tu sentes insegura... Em relação ao que é que tu te sentes insegura. E um, começar a treinar isso. Começar um, a falar disso também abertamente. Porque quando começas a, a falar das coisas. Começa-te a sair o peso de cima. Então começas a deixar uh, de pensar tanto nisso. Uh, começar a fazer de facto aqueles exercícios. Onde te olhas ao espelho e e elogias e diz as coisas que gostas isso é muito muito importante e é um exercício que de facto faz a diferença I feel like my grades define me but I I know that it's not the case in reality I just don't know ou seja eu sinto que as minhas notas definem me mas eu sei que isso não é a realidade eu apenas não sei Posso vos dizer uma coisa? Uma coisa que me nervava muito há uns tempos no TikTok era tipo toda a estética que faziam em volta da Rory Gilmore. Ignoravam quão aquilo de facto na vida real consegue ser doentio. Tipo, viver para as notas e tudo estar à volta das notas. E... hum, Quase como se as notas te definissem. E eu vou dizer isto como alguém que de facto tinha esse estilo de vida, onde as notas parecia que me iam definir porque eu queria a aceitação dos outros. Ou queria que, tipo, que aquilo. Eu esforçava-me tanto porque queria que o resultado que viesse fosse algo para que os outros sentissem orgulho em mim, quando nem sequer devia ser. Um, era, era às vezes é um bocado ti. e nós temos que começar a ter noção que de facto as nossas notas não definem quem nós somos às vezes é mera sorte ou mero azar porque por muito que tu estudes há outras coisas que vão definir a tua nota no meu caso às vezes o que estragava as minhas notas era de facto a minha ansiedade e eu não conseguia a uh, justificar isso ou na minha cabeça eu não conseguia tipo não achava que a ansiedade era sequer uma justificação para isso quando de facto é uma razão para isso acontecer e um... porque não é normal fazer um teste e estás tipo a tremer por todo lado quase que nem consegues escrever não é normal tu começares a panicar no meio de um teste não é normal teias brancas, não é normal tu ficares uma noite em claro porque estás a ter pesadelos por causa dos testes, não é normal sei lá, tanta coisa percebes? percebem? e é de facto uma pessoa só percebe isso depois de sair da vida académica no caso, tipo, eu sinto que no meu último ano de universidade, eu relaxei um pouco mais, mas isso também foi porque tive o apoio da Rita, porque a Rita viu e testemunhou muitas noites em branco, muitas, muito pânico mesmo, e ela ajudou-me bastante nesse sentido e deu-me a segurança que eu não tinha, porque por muito que eu me esforçasse, por muitas horas que eu passasse a estudar Por um mês a fio que eu passasse a estudar. Imaginem, podia ser o primeiro dia de aulas. Eu chegava à casa, eu anotava e fazia já resumos para tudo. Fazia resumos nesse tipo de antecedência. Eu não não fazia resumos com uma semana de antecedência. E a mim enervava-me, se calhar, tipo... Quem fazia resumos com dois dias de antecedência e conseguia, tipo... uma melhor nota que eu porque memorizava tudo. E às vezes é, é isso que, que nós não temos noção. É que nem, nem toda a gente estuda. Há muita gente que memoriza e uh, não é um cheating, percebem? Uh, há pessoas que de facto têm essa capacidade de memorizar e outras que não. Uh, então de facto têm que compreender tudo. E uh, não sei. Há muito. Ainda há muito. Muita coisa que tem que ser falada sobre este tipo de situações, porque imaginem, depois também há aqueles casos em que tu tivéssemos dois meses e tal, três, quatro, a estudar para aquele exame, depois alguém teve dois dias, um dia com antecedência a estudar, tira a melhor nota que tu e chega à tua beira e diz: Ah, eu te sabe percebem? Esse tipo de situações e é ridículo, tipo, qual é a necessidade, percebem? É só uma nota ok, no futuro vamos estar os dois no desemprego porque isto está difícil para toda a gente portanto a nota não te vai definir não é por teres um 19 que vais conseguir um emprego mais rápido, não é por esse tipo de situações porque tens que ter noção que o ambiente que tens em casa se calhar não é mesmo que eu tenho em minha casa tens de ter noção que os meus problemas psicológicos afetam de facto a maneira como, como o meu cérebro um, pensa e funciona e é isso em relação a isto e o último é I want to move to Portugal permanently what important things is there to know ou seja, quero mudar-me para Portugal permanentemente que coisas importantes há para saber honestamente eu não creio que Portugal seja a resposta para pelo menos por enquanto. Uh, está-me consideravelmente mal. Uh, mas acho que é importante saber que... Honestamente, tendo em conta que é uma pessoa que vem de fora, eu não sei mesmo o que posso aconselhar tendo em conta isso, porque a minha realidade é diferente, porque eu sou alguém que nasceu cá e sempre morei cá, vivi cá. e um... Portanto, eu não sei como é que seria a realidade de alguém que vem, se calhar, tentar uma vida melhor. pa arriscar, arrisca. quem quiser arrisca, mas eu não creio que atualmente seja o melhor país. Acho que há, de facto, países com hum, melhores possibilidades para um futuro bom. Uh, não é que Portugal seja mau, depende das situações em que estivermos a falar ou as áreas que estivermos a falar mas eu acho que não te consigo aconselhar melhor que isto porque de facto não seria a minha realidade eu não não estou dentro do que é que pode ser bom ou mau quando alguém está a procurar um país novo eu não sei de facto o que é que Alguém acha mais importante ou menos importante? Imagina, se vierem pela comida, está impecável, mas duvido que as pessoas venham pela comida. Percebem? Uh, emprego, se calhar, se, se tiverem a possibilidade de trabalhar por uma empresa que não seja portuguesa por teletrabalho, incrível, porque aí conseguem um salário que não seja o nosso, que é uma miséria, digamos assim. Ah. Um, mas acho que não não há algo mais que eu possa dizer por isso acabamos o episódio com isto acabamos com o consultório aberto não sei quando é que vamos ter o próximo mas lá está, fiquem atentos ao Instagram que eu aviso por lá eu não tenho muito mais para vos dizer a minha garganta já está seca eu preciso beber água eu espero que tenham gostado deste episódio sabem que se quiserem mandar alguma coisa um, sobre o que eu falei aqui, podem sempre mandar-me mensagem nos, no meu Instagram as minhas redes sociais estão sempre nas informações do episódio caso queiram mandar algum testemunho vosso uh, sobre algum dos temas que eu falei aqui, podem fazer através do e-mail diretamente, uh, porque eu não sei quando é que irei publicar o, o, a próxima enquete, para portanto, se não quiserem esperar podem mandar diretamente pelo e-mail, eu não me importo e eu, eu guardo para para o próximo episódio uh, não tenho mais nada para vos dizer por isso vou dizer adeus um beijinho espero que a vossa semana esteja a correr bem espero que o resto da semana também corra bem né porque agora estamos tipo no meio da semana é um bocado é um bocado difícil dizer isto porque eu antes como era uma sexta-feira eu dizia espero que a vossa semana tenha corrido bem e que o vosso fim de semana corra é ainda melhor ou que a próxima correndo melhor, mas pronto. Uh, espero que a, v- que a vossa semana esteja a correr bem e continuo a correr bem. Espero que vocês estejam bem. Se alguma vez precisarem de alguma coisa, não hesitem em mandar mensagem. Que eu ajudo quem tiver que ajudar. E é isso. Um beijinho e até ao próximo episódio.